0: En Génesis capítulo 32, versículo 22, encontramos el relato de Jacob luchando con Dios. La Biblia dice que durante toda la noche luchó con el Señor. Y cuando ya estaba a punto de amanecer, el Señor pidió que lo soltara. Y Jacob le, le dijo, le contestó en Génesis 32, 26, no te soltaré hasta que me bendigas. Lo importante que es para nosotros gozar del favor y la bendición de Dios. Pues Jacob fue el hijo o uno de los hijos de Isaac. Dios le dio a Isaac mellizos, Esaú y Jacob. Y Jacob era el heredero de la promesa. La Biblia dice que cuando su mamá Rebeca quedó embarazada de mellizos, hubo una lucha entre los dos hijos ahí en su vientre. Imagínense eso. No solo tenía que llevar a la carga de un embarazo, sino que además dentro de ella había una lucha permanente entre los dos bebés. Por eso ella no aguantó más y, y consultó al Señor. Y Dios le dijo en Génesis 25:23: lo que pasa es que dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos se dividen. Desde tus entrañas uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Yo estoy seguro que el momento en el cual sus hijos nacieron ella quería saber cuál era el menor porque ese era el heredero de la promesa. Y seguramente por eso Rebeca lo consintió a, a él más que a su otro hijo. Y creo que Isaac se dio cuenta de eso y quizás por eso él también consintió más a, a Esaú. Uh. Y yo veo que Rebeca no confió en la soberanía de Dios. Por eso quiso ayudarlo. Ella tenía temor de que Isaac le diera a Esaú la bendición que le correspondía a Jacob. Y, y todos sabemos la historia acerca de cómo Rebeca y Jacob engañaron a su papá que ya estaba quedando ciego para que él le diera a Jacob la bendición del de heredero de la promesa. Y cuando ese día vino Isaac, le dijo a Jacob, pensando que era Esaú, en Génesis 27, 28, que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Ahora, yo creo que Isaac era un profeta de Dios. Por eso estoy seguro que Dios no hubiera permitido que le diera a Esaú la bendición que le correspondía a Jacob. Pero aunque si él se lo hubiese dado, los planes de Dios siempre se realizarán. Por eso no cometamos el error de Rebeca, no tratemos de ayudar a Dios. Confiemos que aunque el esposo le dé a otra persona la bendición que Dios ha designado para nuestros hijos, confiemos de que la voluntad de Dios siempre prevalecerá. Dios ya había planeado que de la descendencia de Jacob saldrían las doce tribus de Israel. Pero como Jacob y su mamá usaron el engaño para recibir esa bendición de parte de su papá, por eso creo yo, Jacob no estaba muy seguro de gozar de la bendición. Y esa es la razón por la cual esa noche, allí en el monte llamado Peniel, Jacob durante toda la noche luchó con el ángel del Señor. Lo agarró y le dijo, no te vayas o no dejaré que te vayas sin que me bendigas. Pues algunos en la iglesia me han Ido a buscar a, a pedir que yo los bendiga, porque ellos creen que Dios los ha llamado a formar una nueva iglesia y piden que yo bendiga sus planes. Pero cuando yo sé que algo no es la voluntad de Dios, yo no puedo bendecir esos planes. Porque yo no puedo bendecir lo que Dios no ha bendecido. Ahora, por otro lado, si algo es la voluntad del Señor, aunque yo no lo bendiga, va a ser bendecido. Porque los planes de Dios siempre prosperarán. Nadie puede impedir que los propósitos de Dios se realicen. Y así como Jesús usó parábolas para ilustrar sus mensajes, hoy quiero usar el fenómeno de los boy bands para ilustrar mi mensaje. A finales de los años 70 surgió en Latinoamérica un fenómeno musical llamado menudo. Es la única banda latina que ha sido incluida dentro de ese género, conocido como boy band. Son bandas enfocadas, orientadas comercialmente a las jóvenes o a las adolescentes. Son bandas de, donde generalmente hay muchachos muy guapos, hay buenas armonías y, y, y buenas coreografías. Dentro de esta categoría encontramos bandas como los Beatles y Jackson 5 en los años 70 o finales del 60, comienzo de los 70. En los años 80 está New Kids on the Block y el grupo latino Menudo. En los años 90 encontramos el grupo Backstreet Boys, Boys to Men y NSYNC en los en el año 2000 estaba Jonas Brothers y en estos últimos años hemos oído de bandas como One Direction y los famosos grupos de K-pop, como por ejemplo BTS. Pero la pregunta es esta, ¿qué han hecho o qué hacen esas bandas para tener éxito? Pues precisamente me vi una serie en Amazon del grupo Menudo. Era una biografía de, de este grupo. Y ahí pude ver algunos de los factores que han hecho que estas bandas tengan éxito. En primer lugar, tienen que ser tendencia en la moda, en su forma de vestir, pero también en sus canciones, en su música. Por eso, menudo cantó en esa una canción muy conocida en ese entonces que era la canción chiquitita de, eh, del grupo ABBA. ¿No? Siempre están buscando la última tendencia de la moda. En segundo lugar, a cada miembro de estas bandas se le asigna un estereotipo o característica única que ellos tienen que representar, como por ejemplo, el tímido, el guapo, el que le va bien con las niñas, el rebelde, el misterioso, el de la mejor voz, el mejor bailarín o el llorón. Tienen alguna característica que tienen que representar. Estas bandas también le dan mucha importancia a su imagen creativa, es decir, a su vestuario, a sus coreografías, su material de publicidad, sus videos musicales. Precisamente el director creativo de Menudo fue José Lo Vega y él fue una pieza muy importante en el éxito de esa banda. Por eso después fue contratado por uh, uh, Ricky Martin y por Yuri para que ellos, uh, o para que él, perdón, le manejara su imagen. Pero otra cosa, para que el sonido sea comercial, tanto las voces cómo las armonías son manejadas por sus productores. Y es muy común que usen cosas como el playback y el autotune, porque aunque los critiquen las personas, para ellos es supremamente importante la imagen, el posicionamiento de la marca o lo que se conoce como el, el branding es algo intangible. Muchos dicen que lo que menudo tuvo fue un golpe de suerte. Pero cuando ya se logra posicionar una marca, es supremamente importante mantener o cuidar su reputación. Y fue allí en donde menudo la embarró. Los rumores de abuso sexual y de drogas dañaron el nombre de esta banda. Pero otra característica que, que hace, otro factor que ha hecho que estas bandas tengan éxito es que aunque siempre una persona va a figurar más que otras, es importante que el bien común de la banda esté siempre por encima del bien individual. Entonces, las bandas en donde ese, ese protagonista principal es humilde y se mantiene humilde, son bandas que progresan. Pero cuando el protagonista principal se le sube el poder a la cabeza, la banda fracasa. En esta serie ya al final nos mostraron otro factor importante del éxito de la banda menudo y eran sus seguidores. Y lo importante que era prestarle atención a los seguidores. Pues así como son muchos los Factores que hacen que una banda musical tenga éxito. También son muchos los factores que hacen que una iglesia tenga fruto. En primer lugar, tiene que ser la voluntad de Dios. Ya es algo totalmente diferente a las bandas musicales. Una iglesia tiene que ser la voluntad de Dios, lo que en el mundo se le considera como el golpe de suerte, para nosotros es la voluntad de Dios, su bendición, su favor o su unción. Todo lo que Dios inicia, Él bendice si algo no fue iniciado por Dios, no va a prosperar. Dice en Mateo 15, 13, Jesús dijo, Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Nuestras iglesias, para que prosperen, tienen que ser el plan o la voluntad de Dios. Una iglesia no es un juego. Iniciar una iglesia no es lo mismo que iniciar una pizzería o una panadería o algo así. Hoy hay demasiadas iglesias en Colombia y en el mundo que no son la voluntad de Dios. Y no solo eso, están manchando el nombre del Señor. Son iglesias que se iniciaron con motivaciones equivocadas, como la rebeldía, los deseos de poder, las ambiciones egoístas, o quizás pensando que era un negocio. Algunas se iniciaron por personas frustradas porque no eran usadas en sus iglesias. Pues Pablo habla precisamente acerca de estas malas intenciones en Filipenses, capítulo 1. En el versículo 15 dice, Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Y el versículo 17 dice, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Pues nuestra iglesia, el lugar de su presencia, nosotros lo iniciamos porque Dios nos lo dijo claramente. Todos en mi casa servíamos a Dios en una iglesia y yo me veía plantado en ese lugar toda mi vida. Pero yo vengo de una familia sacerdotal y el legado de la misión que fundó mi abuelo estaba compuesto por dos hijas, por dos hijas familias A una de esas familias se le entregó la responsabilidad de administrar la misión. Y a la otra familia, a mi mamá, se le entregó la responsabilidad de formar a los pastores. Y eso dio como lugar el seminario bíblico Berea pero por alguna razón lo tenían un poquito en el olvido. No había los recursos necesarios para, para tener un seminario de la calidad que se necesitaba. Por eso un día yo viajé con mi papá a Australia precisamente a buscar esos recursos y estuvimos allí tres meses compartiendo en todas las iglesias que, que nos apoyaban financieramente y nadie nos ayudaba. Y un día Dios me dijo que Él no iba a permitir que nos ayudaran porque Él quería que nosotros iniciáramos una iglesia que apoyaría al seminario, al instituto Berea. Dios confirmó esa palabra de muchas maneras, con señales. Y no solo eso, sino que el fruto de nuestra iglesia ha confirmado que esa es su voluntad. Como dije antes, si algo no es, la voluntad de Dios no va a prosperar. Entonces, el primer factor... ¿Qué hace que una iglesia tenga fruto? Es que tiene que ser la voluntad de Dios. El segundo factor es lo que yo he llamado la unción de la casa. Porque a cada iglesia Dios le ha dado una o varias unciones especiales. Unción de milagros. La unción profética, unción de liberación, unción evangelística, unción apostólica, unción de prosperidad, unción de alabanza y adoración, unción de influencia y muchas más. Y a esto yo lo he llamado la unción de la casa. Pues cuando nosotros somos parte... De una iglesia que Dios ha bendecido, nos va a ir bien en todo lo que hacemos gracias a la unción de la casa. Pero algunos después de saborear ese éxito creen que esa unción de prosperidad o de éxito está sobre ellos. Y eso los lleva a creer que no necesitan de la iglesia y les da por iniciar otra iglesia. Pero no son iglesias que Dios ha iniciado y por eso no van a prosperar. Recuerdo hace muchos años que aquí en la iglesia se levantó un ministerio que ayudaba a la gente a ser libre sexualmente. Fue algo impresionante, fue algo totalmente de Dios. Yo recuerdo las filas de las personas entrando al auditorio para ser liberada, para ser sanada. Y estábamos felices con lo que Dios estaba haciendo. Pero la persona que lo lideraba no se dio cuenta que la razón del éxito fue la unción de la casa. Y cuando nosotros le pedimos que se sometiera a ciertos parámetros o sometiera ese ministerio a ciertos parámetros, esa persona se fue de la iglesia. También en la iglesia había una pareja muy linda, muy especial, con mucha gracia, especialmente con los jóvenes. Y muchos fueron bendecidos a través de esta pareja. Pero nosotros percibíamos en ellos ciertos intereses personales que tuvieron que ser confrontados. Pero ellos en vez de trabajar en su carácter, decidieron montar rancho aparte. Recuerdo que cuando ellos vinieron a hablar conmigo, yo les supliqué que no se fueran. Yo supe que no era la voluntad del Señor. Yo sabía que no iba a prosperar. Sin embargo, así como el hijo pródigo un día fue a la casa de su papá y le pidió su heredad, su herencia, y el papá del hijo pródigo se lo entregó, cuando ellos pidieron, me pidieron que orara por ellos, yo oré por ellos. Y hasta el día de hoy quiero que prosperen, porque ese es el deseo de todo papá. Pero, yo no sabía, o yo sabía que no era la voluntad de Dios. Por eso, aunque oré por ellos, yo no pude bendecirlos. Porque yo no puedo bendecir lo que Dios no ha bendecido. Recuerdo también otro joven a quien Dios le había dado algo muy especial. Pero esa unción necesitaba de la unción de la casa. Pero un día él pensó que lo que él tenía era más grande que lo que Dios le había dado a la iglesia. Y se fue detrás de su sueño. Hay algo que yo he llamado conexiones divinas. Yo necesito la unción que Dios le ha dado a otros y ellos necesitan la unción que Dios me ha dado a mí. Y el enemigo sabe cuáles son estas conexiones divinas y va a tratar siempre de romperlas, dividirlas. Por eso debemos tener mucho cuidado. Cuando alguien que yo necesito se va de la iglesia, ¿Dios qué hace? Simplemente levanta a otro. Pero si yo me voy de la iglesia, Dios no va a levantar a otra persona. ¿Por qué? Porque yo no he un honrado la unción de esa casa y esa es la razón por la cual muchos cuando se van pierden lo que tenían no vuelven a encontrar esas conexiones divinas que necesitan ahora lo increíble es que esto funciona aún con los pastores aunque yo haya fundado la iglesia si yo me voy de la iglesia la unción de la casa no se va conmigo. Se queda en la iglesia. ¿Por qué? Porque, porque Dios es un Dios de, del reino. Él no está en el negocio, si se podría decir, de, de negocio, de, de, de individuos. No. Él está estableciendo su reino. Lo ilustro con el caso de un pastor que Dios había bendecido con una de las iglesias más grandes y más influyentes de todo el mundo. Pero este hombre tenía un poco de problemas con su carácter. Era mal geniado, violento maltrataba a las personas y abusaba de su autoridad sin embargo era el ungido del Señor y por eso durante muchos años la iglesia soportó su mal carácter comenzó de ceros, llegó a tener más de 12 mil personas pero un día la iglesia no aguantó más y lo echaron de la iglesia, pero él pensó que la bendición estaba sobre él, por eso inició otra iglesia, pero hasta el día de hoy esa iglesia no le ha dado fruto, ¿por qué? Porque lo que Dios no ha iniciado no va a prosperar. Y esa es la razón por la cual el segundo factor que hace que una iglesia tenga fruto es la unción de la casa. Pero el tercer factor es la reputación o el buen nombre de la iglesia. Y para nosotros no ha sido fácil posicionar nuestro nombre, su presencia. Pero Dios nos lo prometió. En Génesis 12, 1, Él nos dijo Haré famoso tu nombre y serás bendición. En este momento ya somos conocidos pero ahora tenemos la responsabilidad de cuidar la reputación del nombre que Dios nos ha dado. Proverbios 22:1 1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Y en 1 Timoteo 3, 7, vemos que uno de los requisitos del líder de una iglesia es que hablen bien de esa persona los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Jesús también dijo en Mateo 5, 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar no solo nuestro nombre o el nombre de nuestra familia, sino también el nombre de nuestra iglesia. En este momento, el nombre de una de las iglesias más conocidas a nivel mundial quedó afectado por el pecado sexual de uno de sus pastores y eso es lo que el enemigo quisiera hacer con el nombre de todas las iglesias y esa es la razón por la cual nosotros somos tan exigentes en nuestro proceso de formación si nosotros no trabajamos con el carácter de las personas cuando ellos están empezando, cuando ya sean grandes, la caída va a ser terrible. Yo lo veo como una bola de nieve. Un líder es como una bola de nieve, ¿no? que en su inicio es muy chiquito, pero a medida que, que va rodando, se va agrandando. Y esa es la razón por la cual nosotros queremos, que las personas en nuestra iglesia, cuando empiezan a rodar, trabajen en su carácter, sean íntegros sexualmente, sean íntegros con respecto a las finanzas, sean íntegros también con respecto al poder. Jesús dijo en Mateo 7.26, «Todo el que me oye estas palabras», y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena cayeron lluvias crecieron ríos soplaron vientos y azotaron a aquella casa y siempre el enemigo va a estar atacando y aquí dice y esa casa se derrumbó y grande fue su ruina nosotros tenemos que cuidar el nombre de esta iglesia. Así como hemos tratado de cuidar nuestros propios nombres. Pero el cuarto factor que hace que una iglesia tenga fruto es el fundamento, el ADN de la iglesia. Y esa es precisamente mi última serie. Estoy hablando acerca del de ADN o el fundamento de nuestra iglesia, nuestra identidad lo que creemos, nuestra filosofía, nuestra visión, nuestra misión, nuestra estrategia. El quinto factor que hace que una iglesia tenga éxito es que debe ser construida dentro de los límites de su campo de autoridad, es decir, debe ser Construida con la gente sobre la cual nosotros tenemos influencia. Al respecto, Pablo dijo en 2 Corintios 10.13 Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Esto está en 2 Corintios 10, 13. Por eso, si alguien cree que ha sido llamado a iniciar una iglesia, no lo puede hacer fuera de su esfera de autoridad. Eso significa que no lo puede hacer con gente de otra iglesia. Si esa persona realmente ha sido llamada a iniciar una iglesia, Dios le va a dar su propia gente. Pero en sexto lugar, otro factor que hace que una iglesia tenga éxito es que el bien común debe primar sobre el bien individual. Por eso, aunque una iglesia haya sido iniciada por una familia, no es una empresa familiar como encontramos en el mundo, no. Sino que es una entidad. Es el reino de Dios, compuesta por muchas familias sacerdotales. Por esa razón, nosotros los pastores tenemos que ser justos e imparciales. Y no podemos permitir que nuestro bien personal o el bien de mi familia esté por encima del bien de la iglesia. Y es aquí en donde tristemente muchas iglesias la han embarrado. Algún día tendremos que rendirle cuentas a Dios por personas que por causa quizás de nuestras inseguridades, envidias o deseos de poder no formamos, no dejamos que surgieran sino que más bien lo sacamos. Es que un pastor al igual que la reina en una colmena de abejas debe ser sensible al momento en el cual Dios empieza a levantar nuevas reinas. En vez de quedarse en su colmena luchando en contra de esas nuevas reinas que Dios está levantando, lo que ese pastor debe hacer es Iniciar nuevas colmenas, es decir, iniciar nuevas iglesias. Tristemente, muchas iglesias se dividieron porque cuando Dios empezó a levantar nuevos pastores en esas iglesias, ellos en vez de abrir nuevas iglesias, debido a su mentalidad de estanque, Comenzó una lucha por el poder y eso terminó dividiendo a sus iglesias. Yo no creo que su presencia haya sido el, el plan A de Dios. Pero la iglesia en donde nosotros estábamos no estaba estructurada para esa nueva generación de pastores que Dios estaba levantando. Y esto es algo que en lo cual yo he estado muy pendiente, porque no quiero que nos pase lo mismo acá. Y ya llevamos muchos años planeando esas nuevas iglesias en diferentes lugares de Colombia y del mundo. Simplemente estamos esperando el visto bueno de Dios. En el caso de, de Isaac, él solo tenía... Dos hijos y solo uno era el heredero de la promesa que, que fue Jacob. Y hay iglesias así. Pero en el caso de Jacob, él tuvo doce hijos. Y ellos iban a ser las doce tribus de Israel. Por eso en Génesis 49 encontramos a Jacob bendiciendo a cada uno de sus hijos. Eso mismo quiere Dios con nosotros. Pero esto me lleva al último elemento que hace que una iglesia tenga fruto. Y es quizás la más dura de todas, la prueba del tiempo. Pero así como el tiempo muestra la calidad de un carro, ¿no? esos carros como Mivos Vagen, modelo 66, que están enteros, son carros que han pasado la prueba del tiempo. Y eso mismo busca Dios en las iglesias. Es el tiempo de espera lo que muestra el verdadero carácter de una persona. Como ya les dije hace muchos años, Dios nos mostró que teníamos que iniciar iglesias en otros lugares. Y, y, y estamos ya planeando esto pero Dios va adelante Él ya ha llevado personas de nuestra iglesia a otras naciones personas que ya hicieron todo el proceso de formación algunos se plantaron en iglesias en esos lugares y son una super bendición y nosotros estamos felices pero hay otros que están simplemente Esperando, se conectan con nuestra iglesia todas las, todas las reuniones, esperando el momento en el cual Dios nos lleve a esos lugares. Tenemos los nombres de esas personas. Lo único que estamos esperando es la bendición del Señor. Señor, hoy te doy gracias por el lugar de su presencia te damos gracias Señor porque esta iglesia nació en tu corazón y te doy gracias porque somos lo que somos por muchos factores pero especialmente por cada persona que se considera miembro de esta iglesia y hoy yo los bendigo y yo sé Señor que hay personas que han sido llamadas a pastorear, y están simplemente esperando el tiempo del Señor. Por eso me uno a ellos y te pido, Señor, no te demores, porque como tú mismo has dicho, la mies es mucha, la necesidad es muy grande, y son muy pocos los obreros, pero nos has pedido que oremos, que levantes obreros y yo te pido Señor que esos que están allí en la sala de espera tú los sigas formando que se den cuenta Señor que son muchos los factores la integridad la voluntad tuya la unción de la casa el goodwill el buen nombre que nos has dado que no es, algo, no es un juego. Te pido, Señor, que tú nos des claridad y al iniciar este año con esta reunión de los miércoles, te pido, Señor, habla. Nosotros, tus hijos, estamos listos a oír tu voz porque queremos que regreses pero sabemos que para que eso suceda, tu evangelio debe ser predicado por todo el mundo. Y, y si es la primera vez que nos ves, quiero guiarte en una oración para que puedas recibir a Jesús. Simplemente di conmigo, Padre Dios, te doy gracias por el privilegio de oír tu palabra. Hoy quiero recibir por la fe el regalo de salvación. Te recibo a ti Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir a esa cruz por mis pecados. Amén. Si hiciste esa oración, aquí está un QR de nuestra iglesia porque... A partir de hoy se inicia un proceso de formación. Mucho de lo que somos como iglesia es gracias a este proceso de formación. Entonces, ahí en este número telefónico están líderes y pastores que quieren hablar contigo, responder tus preguntas, iniciarte en tu proceso, conectarte a un grupo de conexión, aunque lo estamos haciendo por Zoom, es una herramienta que Dios nos ha dado y necesitamos que seas parte de esto este año vamos a tener encuentros virtuales así que necesitamos que se estén preparando precisamente para esto y quiero que terminemos con esta canción ahí donde estén cierren sus ojos y digan con nosotros cerca tú estás cerca Cerca, tú estás cerca Conmigo estarás, no me dejarás Cerca, tú estás cerca Conmigo estarás